0: Dios te bendiga, te habla el pastor Misraim Hay varios temas que son recurrentes en la palabra del Señor. Se trata de temas que se convierten en escenarios en los que acostumbramos ver las manifestaciones majestuosas de la fidelidad de Dios, de su misericordia, de su bondad, de su santidad y de su justicia. El tema de la confianza en el Señor es uno de ellos. El Salmo 34 es un vivo ejemplo de esto. Es un secreto a voces que una de las escuelas que se ensambló en la cueva de Adulam fue la escuela de la confianza. Aprender a confiar, a descansar, a reposar y esperar en el Señor. No debe haber dudas de que esta es una de las escuelas más intensas a las que podemos asistir en la vida. De hecho, David cierra el Salmo 34 con unas expresiones que recogen lo antes dicho. Salmo 34 y verso 22 dice de la siguiente manera. Jehová redime el alma de sus siervos, hablando de redención como rescate, y no serán condenados cuantos en él confían. Dios quería que David aprendiera a confiar en él, porque el Todopoderoso sabía que la vida de este hombre estaría llena de experiencias muy difíciles una vez él saliera de esa cueva. David saldría de la cueva de Adulán a enfrentar problemas familiares muy severos, como es el caso de sus hijos Abnón, Tamar, Absalón y Adonías. También enfrentaría problemas provocados por sus debilidades, como es el caso del problema con Betsabé. David tendría que enfrentar crisis provocadas por su orgullo, como en el caso del censo, y otras tantas dificultades que se desataron a causa de sus enemigos. Las soluciones para todas estas situaciones requerirían que este siervo de Dios pudiera ser capaz de confiar en el Señor, mucho más que en sus capacidades para matar gigantes o para acabar con fieras amenazantes. Es por esto que Dios había permitido que David llevara la espada de Goliat a esa cueva. Al mirarla con alguna frecuencia debió haber concluido que hay situaciones que no podemos enfrentar con las herramientas que poseemos. Nosotros sabemos que hay situaciones que hemos sido llamados a resolver con nuestras herramientas y con nuestras armas. También sabemos que hay otras en las que la solución correcta y adecuada es confiar en el Señor. La confianza puesta en el Señor es la, que, es la que nos anima a pedir sin reservas y sin temor alguno porque sabemos que Dios nos oye. Como dice Primera de Juan capítulo 5 y verso 14 en adelante, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Uno mira con detenimiento este tema de la confianza en el Señor y uno se da cuenta que fue la confianza la que provocó que Bartimeo pudiera ser sano de la vista. En Marcos capítulo 10, los versos del 46 en adelante, la Biblia nos dice lo siguiente. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos se les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. Levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Tenemos que enfatizar que nosotros, los que creemos en Cristo, sabemos que nuestra confianza en Dios está mediatizada por Cristo. Lo que esto significa es que confiados en Dios por medio de Cristo es que estamos seguros. Así lo dice segunda de Corintios capítulo 3, los versos del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo sí nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. También afirmamos como cristianos que esa confianza emana de saber que vivir es Cristo y morir es ganancia. Escuche lo que dice Filipenses capítulo 4, los versos del 19 al 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De igual modo, sabemos que esa confianza hay que retenerla hasta el fin, así lo dice Hebreos capítulo 3 y verso 14, y que no podemos perderla, porque esto es sinónimo de perder el galardón celestial, como dice Hebreos capítulo 10 y verso 35. Además, perder esa confianza representa vergüenza en el día de la venida del Señor, como dice Primera de Juan, capítulo 2 y verso 28. Y ella, la confianza, es la que nos puede ayudar a mantenernos en pie en el día del juicio de las obras del creyente, como dice Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10. El Salmo 34 fue escrito en hebreo. Y ese hebreo bíblico es muy rico en el uso de expresiones que subrayan la importancia y el lugar de prominencia que posee la confianza en el Señor, particularmente en la vida de los creyentes. Es de estas expresiones que se desprenden las diferentes dimensiones bíblicas de la confianza que están a la disposición de los que servimos al Señor. En algunos casos, se trata de la capacidad para creer que el Señor nos sustenta y nos sostiene. Así lo encontramos en 2 de Crónicas capítulo 32 y verso 8, cuando el escritor de ese verso nos permite saber lo que significa para él la confianza en el Señor. Ese concepto hebreo es Zomak, Zomak el 55-64 del diccionario de Strong. Lo utilizamos con mucha frecuencia en los salmos. Por ejemplo, el Salmo 3 y verso 5 dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Eso es somac. También el Salmo 37 y verso 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Es el mismo concepto. En ese mismo Salmo, el verso 24, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano es el mismo concepto y en el salmo 51 David lo utiliza en el verso 12 cuando dice vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente hay otros casos en el hebreo bíblico en los cuales hablar de confianza trata de hablar acerca de los resultados que produce la esperanza que Dios nos ha regalado eso es Shakab ese es el 7901 el diccionario de Strong y por ejemplo Job lo utiliza en uno de los pasajes más hermosos que exista en la palabra acerca de, de la confianza. Dice allí el verso 13 del capítulo 11 de Job, Job 11, verso 13 en adelante. Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos... Si alguna iniquidad tuviera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. Qué expresiones lindas, ¿verdad? En otros casos la confianza es presentada como un refugio el 982 del diccionario de Strong, y en otros casos como un seguro, el mixtaj, el mixtaj, el 4009 de ese mismo diccionario. Es bien curioso porque eh, ambos conceptos aparecen en el mismo salmo, uno detrás de otro, el salmo 40. Oigan cómo dice esos primeros cuatro versos de ese salmo para poder identificar el uso de ambos conceptos. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ese es el primer concepto y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, ese es el segundo, que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Repetimos, el primer concepto gira alrededor de la confianza como refugio y el segundo como un seguro, como si fuese algo que te va a permitir eh, asegurar tu vida y asegurar tu corazón. Los escritores del Antiguo Testamento nos indican con mucha frecuencia que el temor del Señor, que es como un manantial de vida, es la fuente de esa confianza. Así lo dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, los versos 26 y 27. Además nos dejan saber que la confianza es la fuente de nuestra fortaleza. Veamos lo que dice el profeta Isaías acerca de esto. Estoy leyendo Isaías capítulo 30, el verso 15, y esta vez desde la versión Dios habla hoy. El Señor, el Dios Santo de Israel, dice, vuelvan, quédense tranquilos y estarán a salvo. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Lo vuelvo a leer. En la tranquilidad y la confianza estará su fuerza. Pero ustedes no quisieron. Ahora bien, hay un concepto hebreo que también se traduce como confianza. Este concepto, kazá, se utiliza para describir la confianza como un lugar al que uno huye, porque uno reconoce que en este hay esperanza y protección. Cualquier parecido con nuestras cuevas... Para el aislamiento, las cuarentenas de esta época, es pura casualidad, ¿verdad? Casá, el 2620 del diccionario de Strong. Cuando repasamos algunos pasajes bíblicos que lo utilizan para podernos familiarizar con el mismo, descubrimos muchas sorpresas. Lo vemos en el libro de Ruth, en el capítulo 2. vos lo utiliza los versos 11 y 12 para hablarle a esta mujer que es parte de la genealogía de Jesús y respondiendo voz le dijo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte lo vemos también en segunda de Samuel capítulo 22 el verso 3 y el verso 31, cuando dice Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste. El verso 31 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La palabra confiaré del verso 3 y la palabra esperan del verso 31 es la misma palabra que utiliza voz en Ruth 2 y que se traduce como refugiarte. En el Salmo 5, el verso 11 dice, «Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes». «Confían» es la traducción de ese Salmo 5 y verso 11. El Salmo 11 dice, En Jehová he confiado, como decís a mi alma que escape al monte cual ave. El Salmo 91, el verso 4, dice, Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Seguro. Esa es la traducción de ese concepto en el Salmo 91. Se ha dado cuenta de que puede ser traducido como esperar, refugiarse, confiar, estar seguro. La lectura del Salmo 34 nos permite identificar qué estrategias usó Dios en la cueva de Adulán para desarrollar la confianza de David. David aprendió a confiar en el Señor porque Dios le demostró en esa cueva que Él es capaz de producir las siguientes bendiciones en aquellos que confían en Él. El verso 2 dice que Dios puede alegrar a los mansos, esto es, a los pobres y a los deprimidos. El verso 4 dice que Él puede liberarnos de los, de los temores. El verso 5 dice que Él puede alumbrarnos en medio de la cueva. Allí también no permitir que seamos avergonzados. El verso 6 dice que Él puede librarnos de todas las angustias. El verso 7 dice que Él puede hacer un campamento alrededor nuestro para protegernos. El verso 9, Él puede garantizar que nada nos faltará. Y el verso 10, garantizar que no tengamos carencia de bien alguno. El verso 15 dice que Dios puede fijar sus ojos y sus oídos sobre nosotros. El verso 17, que Él escuche el clamor de los justos. El verso 18, que Él sale al auxilio de los quebrantados de corazón y contritos de espíritu. El verso 19, que Él puede librarnos de todas nuestras angustias. El verso 20, que Él puede guardar todos nuestros huesos. Y el verso final, salvar a todos los que en Él confían. Yo estoy seguro de que los que han estado escuchando esta reflexión han vivido experiencias en esta temporada de aislamiento que les permiten afirmar la experiencia de David en la cueva de Adulam. Estas experiencias se han convertido en testimonios similares o mucho más intensos que aquellos que vivió el futuro rey de Israel en esa cueva. Sabemos que entramos a nuestras cuevas en el mes de marzo de este año con muchas preguntas y un alto grado de incertidumbre. Y allí, en medio de las crisis mundiales que ha desatado esta pandemia, hemos podido experimentar cómo es que el Señor ha hecho aumentar nuestra confianza en Él. Llegamos a nuestras cuevas con la idea de que esta sería nuestro refugio y descubrimos allí que nuestro refugio es Jehová, el Dios de Jacob, como dice el salmista en el Salmo 46. Ahora bien, ¿para qué Dios ha permitido todo esto? Nuestro Señor y Dios conoce que el momento de la salida de nuestras cuevas no significa que nos estaremos separando de nuestras realidades. Todo lo contrario, el final de nuestro periodo de aislamiento traerá consigo muchas de las realidades que conocemos y otras tantas que serán completamente novedosas. Las probabilidades de encontrar dificultades familiares, económicas, provocadas por nuestras debilidades y por lagunas en nuestro carácter serán siempre muy altas. Lo que habrá de marcar la diferencia será que la confianza en el Señor que hemos desarrollado nos ayudará a enfrentarla sin perder el corazón conforme al Señor que Dios ha desarrollado en nosotros. La clave para poder vivir una vida victoriosa en medio de todo lo novedoso e incierto que podemos encontrar en el camino es confiar en el Señor. Oye lo que dice el salmista en el Salmo 37, los versos del 3 al 6. Confía en Jehová. Y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Las promesas del Señor están absolutamente vinculadas a nuestra decisión de confiar en Él. Así lo dice Jeremías el profeta en el capítulo 17 y verso 7 de su profecía Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto Después de todo es en el Salmo 34 que David nos recuerda que no importa lo que pueda acontecer dentro o fuera de nuestras cuevas, son dichosos aquellos que confiamos en el Señor. Que Él te bendiga. Reflexiones de Esperanza fue una presentación de AMEC, Casa de Alabanza. Somos una iglesia de presencia.